0: ですこんんばはいかかがお過ごしでしでょうかこの「雨雲ラジオ」3回目になりましたけれどもこの「雨雲ラジオ」ではまあ日々のこととかちょっとした言葉を届けられたらいいなと思ってまああまりかっちりプランニングせずやってます。でまあどんな方が聞いてらっしゃるのかわからないですけれども。どなたかの心に届いたりとか背中をちょっとだけ後押ししたりとかまあちょっと元気になったりとかですねそういうふうな言葉を届けられたらいいなと思いながらも、えー、自由にやっってていいきたいかなと思ってます1回目と2回目で作家、まあ、BC ヘッド私がライフワークとしている南アフリカの作家ですねに出会ったこととか。サッカーベシエイトがどんな人かっていうようなことを話したんですけれども3回目の今日はちょっと大学生の時のことを話そうかなと思いますまあ私が大学生だっ,っだった時って90年代後半なのでもう二十数年前になるんですけれどもでまあアフリカ研究のゼミに入ったことはあ前回か前回かなに。あのお伝えしましまたがで結局文学に出会い南アフリカの作家ベッシー・ヘッドに出会いそれでしばらく経ったある日ふと「あアフリカ行くわ」って思ったんですよね。でアフリカといってももちろんベッシー・ヘッドが生まれた南アフリカそれから亡命したボツワナですね。でボツワナのベッシー・ヘッドが暮らしていたセロエ村というところにですね、博物館があって、カーマ三世、カーマ,ーンカーマーメモリアルミュージアムというところなんですけれども、そこのミュージアムにベッシー・ヘッドが残したたくさんの何千通にわたる手紙だとか、原稿だとか、いいろんんなものがアーカイブされているんですよでそこが研究者に開放されているということで,である日大学生だった、えー、熱い大学生だっただいぶ世間知らずの私がそこに行くって思い立ったわけなんです。で私が大学4年生になった頃だったんですけれども。まあ98年といえばですねまあインターネットはようやっと使われるようになってきたもののまあ大学生パソコンも持ってないですし大学のパソコンルームでちょこちょこ初めてメール触った初めてインターネット触ったみたいな時代ですよ。もう今はネットで調べれば大体のことは何でもわかるし旅行の手配なんかも。できるし情報も手に入るし、いろんな人とつながることができるんですけれども、当時はそういうものはなかったです。インターネットはあんまり情報がまだない状況でした。で、大学生だった私は何をしたかというと、まず一つは、大学のですね、資料室っていうところがあって、でそこにいろんなあの世界中のですね、団体とか組織とか研究機関とかいったものがリストアップされているダイレクトリーまあロッ録みたいなもんですよねダイレクトリーみたいなのがあったんですよ。でそれを引っ張り出してきて南アフリカのボツワナは残念ながら何も載ってなかったので南アフリカの文学とかに関係しそうなミュージアムとか、まあ、博物館とか。文学研究会みたいなものとかあったかどうか覚えてませんけど大学とかそういったところに片っ端からエアメールを書いたんですね。でもう一つあのやったことが当時なんかの雑誌でですね「あの文通しませんか?」コーナー、まあ、文通ですよ文通あのもしかしたら若い方は。ご存知ないかもしれませんが、文通ですね。お手紙です。文通しませんかコーナーっていうのに載せられるサービスみたいなのがあったんですよね。で、海外の都市をいくつか選んで載せられることができたの、載せることができたので、ヨハネスブルクとダーバンとケープタウンで、これもまたボツがなかったので、南アフリカだけなんですけれども、その、三つの都市に文通しませんかっていう、まあ、広告を載せたんですよ。で、全くツテもないし、誰も知らないし、何のヒントもないので、そうやって無理やり、こう、何かのつながりを作りたいと思って、いろんなことをやってみたわけなんですね。で、結果として、その文通しませんかコーナーの載せた記事、えー、広告を見て、何通だったかな五十何通とかだったと思いますけどたくさんのエアメールが届きましたでほとんどが21歳女子大生の手紙を見て、えー、広告を見てまああのー、下心というかエロいというかですねまあそういう期待をした、あのー、お,お下劣なお下品なですねお手紙お下劣っていうかなお下,お下品なお手紙がですねたくさん来たのを記憶してますけれども中にはですね本当に良さそうな人人が何人かいてまあ手紙見ると結構わかるかなという気はするんですけれども、まあ、何人かピックアップできてあのちなみにですね南アフリカに行った時はこの時に知り合ったこの手紙で知り合ったケープタウンの,あのいわゆるカラードの方家族。にお世話になりましたしたあのダーバン東海岸のダーバンでもあのお手紙をくれた方にお世話になった記憶があります。はいでもこれはですねあのはっきり言ってあの当時は若かったからあのお熱意だけでできたんですけれどもおすすめしませんね。まあ,あのどんな危険な人がいるかどうかっていうのはねわからないですからやっぱりなかなかこう。あままり冒険的なななこととやらいいいい方がいいかなと思います自分がやっといてなんですけれども今だったらやりません。でヨハネスブルグの方は確かですねヴィッツ大学という有名なヨハネスブルグの大学があるんですけれども私の出した手紙がその大学の文学研究の有名な先生に届いたようでその方が紹介してくださった、えー、アメリカ人の、えー、アメリカ人のドクターをやってらっしゃる方ですね。あの博士、博士課程をやってらっしゃる方、女性にお世話になることになったわけです。まあ、この方は本当に良い方だったですね。大変お世話になりました。で、肝心のボツワナですね。ビシヘッドは、あの、ボツワナに22年間暮らして、48歳で86年に亡くなってるんですけれども、まあ、ボツワナが本命の、あベシエトアーカイブがあるところなので、まあ、ボツワナに行きたかったんですけれどもどうしても情報がないと本当にないとでガイドブックもですね本当に情報がなかったですよあのサファリの記事がちょっとだけあるみたいな感じでボツワナなんて数ページもないようなところでもちょっとハボルネがどんなのかっていうこともなんか全然わからないようなレベル感の情報だったんですけれども。で、あボツは何に関する情報がないどうしようと。何のつながりもないし、どうすればいけるのかもわからないし、で、何の手がかりもなかった時に、まあ私結構未練がましくてですね、あの、何度も本屋に行っては、あの、何度も見たはずのガイドブックをパラパラと立ち読みしてたんですね。そしたらですよ。またこれがが本屋が出会いなんですねあの1回目に言ったのとちょっとつながりがあるんですけどで本屋でガイドブックを見てたらどうも新しい情報が追加されてたんですよ全く期待されてなかったのにでよく見るとその年まあ98年なんですけどねその年の早い3月だったかに在京ボツワナ大使館が開設されたといいう情報が書かれていたんで,す、ねで「おこれ知らなかった」と思ってもう東京に大使館もないものだと思っていたので大使館が新しく開設されたというのを見てまあ,あこれは連絡を取らないわけにはいかないと思って電話をかけた次第です。でも私も無知なあの若い、えー、大学生ですよ熱い思いだけがあって。先は知っている大学生ですねアホの質問を、えー、電話でしたりとかしましたところですね、えー、ボツワナのボツワナ人の一等書記官の方が面談をしてくださいましたでその方が本当に本当にいろいろお世話してくださった大切な恩人となるわけなんですけれどもケノシさんというですね当時の一等書記官の方。で,す、ね、でその方とお会いしていろいろあのバカな質問などもしながら一つ一つ教えてもらってボツワナでベシヘッドのアーカイブを博物館でえ調査するためには政府の許可証が必要だということも私知らなかったんですけれどもケノフさんが調べてくれてでボツワナ政府の申請書類を手に入れてくれたりとかですねもう何から何までお世話してくださいました。ええー、ご飯まで食べさせてくれました。本当にあのですね、素晴らしい方で、で、木下さん自身ですね。もともと若い頃、大学生の時に、あのボツワ大学で当時生きてたベッシヘッドが講演に来た時に質問をした記憶があるということで、かなりベッシヘッド研究というのに、あの興味を持ってくれた方なんですね。で、まあ、その方のおかげもあって、私は仏ツワナの。あのー、調査許可証をもらってで紆余曲折細かいことを話すといっぱいトラブルがあったんですけれども、えー、やっとボツワナに行くことができたわけです。でですねまあこのケノシさんという方はすごく本当にお世話になった恩人の方なんですけれども、えー、その後十数年後ですかね2012年だったかなにあの大使としてボ話ワ東京のボツナ大使館に戻ってこられたんですけれどもご病気で亡くなられました50代だったんだと思うんですけどねあの私はベッシー・ヘトの作品を出版したいっていう思いが当時からあったんですけどとうとう剣主さんには。おを見せすることができなかったなというのが今でも心に引っかかってます。でまあボツワナに行った時の話は本当にいくらにもいろいろ話したいことがあるので、まあ、今回はまた次回以降にとっておこうかなと思いますけれども、まあ、ここで言いたかったなって思うのかアフリカ行こうってなった時にやっぱり周りの人にいっぱい反対されました。で南アフリカって本当に治安も都市部ではねとっても治安が悪いですしあの外国人でしかも日本人のね女子大生の,あの経験値も少ないようなあの女子大生が行ったら大変危険だという周りの意見も、まあ、最もではあります最もではありますし絶対にあの危険な目に遭わないように十二分の注意を払うっていうのは本当に。絶対やらなきゃいけないことだと思いますが、でもですね。反対している人たちの意見っていうのは、まあ、あの。半分ぐらい聞いとけばいいかなと思います。うん、あの、反対するっていうのも、うん。心配してくれてるっていうことではなるんですけれども、でも、結局。あの、誰かが新しいことを始めるとか。誰かが未知なることをやっているっていうことに対して、あ、それはノーだとか、あの、まあ、多くの人は思いがちなんですよね。でも、結局は自分でやりたいことを自分で決めて、やりたいならとことんまで準備してとことんまでやればいいんだと思います。うん。で、今はですね、当時私があの一生懸命エアメールを書いたりとか、無理やりですね、あの文通しませんかコーナーでね,ね、コネクションというか、知り合いを作ったりし,しながらですね、やらなくても、SNS もあります。ツイッターなんかもあります。ツイッター見てたら本当にいろんな人が振り返ってて、昔はなかなかこう、つながることができなかった人たちとかも、つながることができます。で、インターネットで今はもうボツワナのホテルとか、あの宿が予約することもできるしチケットも取れるしほとんどのことはあの情報が入ります GPS もあるし、うん、Google マップもあるし何でも見れますよね、うん、だからこそですね今あるツールをどんどん使ってどんどん情報を集めてそして自分でもしあのアフリカに行きたいという方とか。まあ、新しいことを始めたいという方がね、いらっしゃったら、自分で情報を集めてやっていったらいいんじゃないかなって思います。本当に恵まれている時代だなって思いますし、うん。で、ここから先また10年、20年とね、どんどん新しいテクノロジーが発達して、もっともっといろんなものが便利になっていくと思うんですけれども、でも自分がやろうって思わなければ何事も進まないです。で、私が大学生の時、1998年にアフリカに行ったことで、結局まあ仏話の後、南アフリカで計2ヶ月行ったんですけれども、そのことが後々の人生を大きく変えてくれたかなって思っています。これから先のこと。ここから先のことはまた。次回以降お話ができればいいかやっまり、まあ、こういうことをねつらつらと喋っていて、まあ、自分が音声として残したいなって思ってる気持ちもあるんですけれどもこれが、まあ、どんな人かわからないですけどどなたかの心に届いて、まあ、背中を投押したりですとかねちょっとした勇気になったりまあ、くすって笑ってもらったりとかねああそんなんでもいいんですけど、うん、何かの。きっかけになれればいいかなって思っています。というわけで「雨雲ラジオ」取り留めもなく第3回でした。えひとみでした。ではごきげんよう。